0: Simi 2023, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier,
1: en partenariat avec Axeo sur Radio Imo et Radio Territoria.
0: Eh bien, Rodin, rebonjour à toutes et à tous. Il est 16h passé, vous êtes euh, sur Radio Imo sur Radio Territoria. Merci d'être avec nous. On est sur la seconde journée euh, du Simi édition 2023, une édition marquée par beaucoup d'inquiétudes et de vigilance euh, et euh, d'informations sur la fabrique du logement, Fabrique de la ville en général. On va parler euh, notamment d'énergie, de transformation euh, en environnementale et énergétique, notamment qui est le vrai sujet euh, du jour et c'est même le chantier du siècle. Pour en parler avec nos amis d'AXEO, parti justement sur le bâtiment optimisé, notre émission que vous récupérez d'ailleurs tous les mois sur Radio Imo, accompagné de Mathieu Gilly avec nous sur le plateau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, directeur métier chez Axéo Énergie, en présence d'un grand professionnel de l'immobilier, un grand monsieur de l'immobilier. Je te remercie Sylvain. Il est le président de l'UNIS Île-de-France, mais c'est avant tout un entrepreneur dans l'immobilier, administrateur de biens, syndic de copropriété et transactionnaire. Olivier Sappard. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va Olivier bon, Très bien.
2: Je vois beaucoup de monde ici sur notre magnifique organisation du CIMI et je trouve ça très bien. Euh, en revanche, ils n'ont pas tous la tête
0: dans le bon sens, mais bon, on va en parler. <rire> C'est très clair. Euh, au sommaire de cette émission, on, bah, je vous propose qu'on en discute de trois sujets. Euh, on va parler euh, de ce fameux décret tertiaire hein, qui fait couler quand même beaucoup d'encre. Hein. Euh, et et d'ailleurs, je profite que vous soyez là, Mathieu, parce que je ne suis pas sûr que tous les professionnels ont bien compris les portées du, du, du décret tertiaire. Et du, du coup, on a besoin d'accès au Parce que c'est vous qui allez nous aider à y voir beaucoup plus clair dans son application. Euh, on va parler d'un sujet énergie, notamment sur les panneaux photovoltaïques versus panneaux solaires. On va en parler. Oui, je, on va pas, en parler. Je, je crois <rire> qu'Olivier Safar, il est dans les starting blocks sur la question. Et euh, il y a un décret qui, a été, qui est paru là, sur la copropriété. Alors sur la copropriété, non, sur
2: le, décret hertière, alors, pardon, sur le décret tertiaire, pour modifier ce qui avait été écrit, ouais. c'est paru dimanche matin, ouais. tranquillement dimanche au journal matin. officiel. Oui, oui, non, mais on l'attendait depuis un an, il hein, faut, faut être réaliste.
0: Dimanche matin, Non mais vous y... Non mais j'adore. Hein, une moi, je, je vois Olivier Safard, le dimanche matin, quand tout le monde détend, consulter le journal officiel. Non, je ne le consulte
2: pas. Je reçois les, les, les infos vrai, automatiques. Oui, moi, sur... <rire> doute. Sur... Non, je ne vais pas tous les matins. Quand il y a quelque chose qui nous concerne, ça arrive direct, effectivement, en, en veille automatique. Okay. Alors,
0: ce décret va modifier pas mal de choses.
2: Alors, ce décret, alors, il vient modifier un peu de choses, des choses importantes. D'abord, au niveau du syndicat des copropriétaires. Dans la partie du décret tertiaire, il nous avait rajouté en EFA, Entité fonctionnelle assujettie, les
1: syndicats des copropriétaires. C'est quoi ça, une Entité fonctionnelle assujettie Alors ça, c'est Mathieu,
2: Mathieu qui va te
0: oui, répondre plus précisément. Pour le public,
1: voilà, les EFA. Oui, donc, Mathieu. alors effectivement, les, les Entités fonctionnelles assujetties, donc, euh, ce sont les, les occupants des, des locaux tertiaires donc, euh, concernés par le, par le décret tertiaire qui doivent euh, finalement, chaque année, donc, déclarer leur consommation énergétique sur la plateforme Opéra et également qui doivent donc participer aux réductions de consommation énergétique qui sont imposées par cette réglementation. Donc... À horizon 2030, par exemple, réaliser 40% d'économie d'énergie, ou alors attendre un autre, enfin, atteindre plutôt ce qu'on appelle une valeur absolue, donc qui dépend de la typologie d'activité. Là aussi, euh, c'est un sujet qui fâche un petit peu, puisque malheureusement, on est en attente également d'un arrêté modificatif qui va venir préciser un certain nombre de choses. Et tout ça s'inscrit notamment dans la trajectoire bas carbone hein, que s'est fixée le truc,
0: voire même d'arriver à la neutralité carbone. Je doute qu'on y arrive, mais parce alors, déjà on arrive à moins de 40%, ce sera déjà bien. Alors, ce sera
2: déjà beau, ouais. Il ne faut pas oublier déjà que le décret tertiaire était déjà prévu pour septembre, non pas de cette année, mais de l'année précédente. Tout à fait. Et que quand on a indiqué que personne n'était prêt, et que les explications n'avaient pas été données, ni comment on devait faire, ils avaient reporté du mois de septembre 2022 au mois de septembre 2023. Exactement. Déjà un premier point. Deuxième point, on avait dit, attention, vous êtes trompé dans la définition des EFA, le syndicat des copropriétaires, ce n'est pas une EFA. C'est un syndicat. Il y a des copropriétaires, oui, qui sont là. Et parfois, ils sont occupants. Parfois, ce sont leurs locataires qui sont concernés. Et là, on a dit, attention, vous ne vous
0: trompez a... pas. C'est intéressant ce que tu dis là. A c'est donc... Par nature, c'est un syndicat de copropriétaires. Hein.
1: Alors, non. ça l'était, mais du coup, et ça n'est plus. Ça ouais, ça plus. Non, mais, voilà, mais... C'était un peu une aberration. Voilà. Ouais, C'était une
2: aberration et on a dit, mais vous êtes trompé, euh, c'est pas ça. Non, non. Et, et derrière, il a fallu, euh, au titre de l'UNIS, on est intervenu auprès du ministère, on a écrit plusieurs fois, soulevé le point aux différentes réunions de concertation sur les décrets et arrêtés pour ces parties-là. On s'est fait envoyer balader. Il a fallu que l'on fasse une saisine euh, au Conseil d'État. Donc, on a fait la procédure administrative. Non. Oui, directement, pour pouvoir effectivement faire la modification. Suite à la saisine que l'on avait faite l'an dernier au mois de décembre. Et vous avez obtenu gain de cause. On a obtenu d'abord un premier rendez-vous début janvier, euh, avec le ministère en disant, bah écoutez, on n'a rien compris. Enfin, pas, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, mais vous avez dû vous tromper, parce que ce que vous nous demandez, ce n'est pas ça. Donc, il a fallu qu'on leur réexplique. On leur a dit expliquer les choses. On leur a dit qu'il y avait chez eux des spécialistes de la copropriété et qu'il fallait les consulter. C'est surréaliste. Et derrière, ils nous ont dit bah, « on va faire les modifs ». Sauf qu'entre-temps, modif, rien. Et bien évidemment, il a fallu que le mois dernier, on redemande une date au Conseil d'État pour euh, l'audience, pour que d'un seul coup, on ait la publication du modificatif dimanche. Parce que l'audience au Conseil d'État, c'était la semaine prochaine. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Et du, et du coup, <rire> c'est déjà un peu ah plus oui. clair. Alors, est-ce ah que oui. ça va accélérer les choses Non. Est-ce ah que vraiment. ça remet les choses un peu au carré oui, c'est déjà un point positif, mais c'est se battre pendant plus d'un an et demi, c'est saisir le Conseil d'État, c'est réexpliquer les choses à nos différents interlocuteurs dans les ministères. Le problème, c'est qu'ils ne se parlent pas entre eux. Mmh. Et pourtant, ils sont au même étage. On est d'accord.
0: L'application du décret tertiaire,
1: c'est un chantier majeur. C'est un énorme chantier. Euh, effectivement, aujourd'hui, par rapport à la réglementation, donc, euh, énormément de, de personnes sont concernées par le décret tertiaire. Il y a une vraie bonne volonté de, de, de la part du gouvernement vis-à-vis euh, -vis de, de ce décret, hein, puisque l'objectif est quand même de réduire donc, les consommations et les émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, la complexité quand même ont, sur laquelle ils ont choisi d'aller euh, rend les choses quand même très difficiles à réaliser. Et, en fait ça, ça les freine même plutôt. nous aujourd'hui on a beaucoup d'assujettis de, beaucoup de, qui, qui, qui nous font confiance pardon, dans le cadre de ce décret tertiaire qui malheureusement sont bloqués euh, en fait ils aimeraient avancer sur le sujet mais l'absence d'arrêtés modificatifs donc là il y en a eu un et c'est très bien ça va permettre de faire avancer certaines choses mais on attend d'autres arrêtés modificatifs qui vont permettre de réellement concrétiser finalement la finalité de ce décret tertiaire et c'est ça qui rend les choses très difficiles c'est que mine de rien les échéances elles avancent, parfois on est devant des qui ont quand même des, des projets de travaux d'amélioration énergétique qui sont relativement conséquents. Et ben, finalement, ça, ça va leur prendre plusieurs années pour mettre en œuvre la réalisation de ces travaux. Et ben, il est probable que finalement, ils ne puissent pas tenir les échéances du fait que les décrets n'aient pas été sortis suffisamment rapidement. Donc, c'est un gros chantier, c'est quelque chose de positif. Mais malheureusement, aujourd'hui, ben, ça patine un petit peu.
0: Vous avez de même sentiment, Olivier. Alors, Tavard je, ça patine pas chez tous
2: pourquoi Parce qu'on se rend compte qu'il y a des solutions pour certains, on va dire, propriétaires qui ont beaucoup de biens et qui vont pouvoir effectivement faire des travaux sur un bien sans le faire sur les autres parce que c'est mutualisé. Et donc, j'ai certains propriétaires chez moi qui n'en ont qu'un, qui sont jaloux, pour ne pas dire autre chose, en disant « Mais pourquoi lui, il ne traite que son immeuble un tel et pas les trois autres immeubles, soit assureurs institutionnels et autres ?» En disant « bah Ils vont faire ça d'abord, ensuite ils feront les autres dans 10 ans ou dans 20 ans. » Eux, ils sont obligés de faire tout rapidement, pour 2030, pour une partie. Et il me dit, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités. Et surtout, ils n'ont pas les financements. Et ça, c'est mon deuxième difficulté pour faire ces travaux, c'est qu'à un moment, on a des problèmes pour la rénovation énergétique des bâtiments de copropriété et des logements, mais on a aussi un problème de financement pour cette partie tertiaire. Pourquoi Parce que derrière, bah, les banques pour financer des travaux de ce type-là, quand vous êtes copropriétaire ou quand vous êtes propriétaire d'un petit bâtiment, bah, ils vont vous dire, euh, donnez-moi la, la rentabilité, est-ce que ça va améliorer euh, les revenus que vous avez ou pas bah, La réponse va être non. Mm. Et ça, c'est une difficulté de banquier. Euh, le banquier, il dit, j'investis 300. Euh, OK, euh, on dit, en première année, vous allez euh, rentabiliser les choses Et l'autre, il va répondre, ben bah non, je ne rentabilise pas. Je me mets simplement en conformité avec les obligations du décret tertiaire. Et là, vous avez un blanc avec le banquier.
0: C'est très clair. Alors justement, on va parler euh, de, de, de... Ce sujet est un sujet... Beaucoup plus profond qu'on imagine, parce qu'il modifie aussi la façon de piloter le bâtiment pour les, pour les asset managers, mais comme pour les property managers. Parce que tout ça entraîne des modifications euh, de, de méthode. Euh, il y a la question de l'énergie, hein, la question de l'énergie, parce que finalement, quand on parle d'énergie, on parle de deux choses. On parle des coûts de l'énergie, mm. donc maîtrise des coûts de l'énergie, mais surtout aussi impact environnemental, oui. autrement dit, versus réduction de l'empreinte carbone. Mm. Du, du, du Ou des bâtiment.
2: émissions de gaz à effet de serre
0: aussi, même chose, hein, Absol euh, Absol absolument. Euh, l'énergie seule alors aujourd'hui on a un dispositif des dispositifs qui soutiennent le passage de la transition des énergies dites entre guillemets fossiles aux énergies renouvelables alors moi j'ai envie de vous poser comme n'importe quelle personne qui écouterait une émission sur euh, le, le bâtiment qui concerne tout le monde finalement c'est est-ce qu'on peut réellement switcher d'une énergie à une autre et est-ce qu'on doit forcément euh, utiliser telle ou telle énergie ou n'y a-t-il pas, vous, de votre point de vue, Mathieu, euh, bah, finalement, un phénomène opportuniste du style, euh, quand il faut méthaniser, on méthanise, quand il faut euh, avoir de la géothermie, on prend de la géothermie. Quand il faut faire de l'énergie solaire, on fait de ou de l'énergie éolienne. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des choix, par exemple, sur l'énergie. Euh, je parle des pompes à chaleur, notamment. Oui, ouais, sur les... les fameuses pompes à chaleur. Voilà, les fameuses pompes à chaleur. Dont on ne cesse de parler euh, oui. aussi. Et, et qu'on parle, par exemple, aussi d'un autre facteur. Alors, parce que bon, l'Elysée, paraît paraît qu'ils se sont raccordés à, à, à de la géothermie. Oui, euh, voilà, ils en ont suffisamment parlé. Mais, mais peu profonde. Oui. Voilà, peu profonde. <rire> le, voilà. là, le résultat n'est pas... Moi, j'aimerais qu'on nous explique concrètement, par le menu, comment ça se passe. C'est possible, ça
1: Alors. Aujourd'hui, il y, y a plusieurs leviers hein, pour, pour diminuer l'empreinte carbone, pour faire des, des réductions de consommation énergétique. Donc, euh, effectivement, vous, vous les avez évoqués. Euh, après, ils ne sont pas tous adaptés. Euh, concrètement, on ne peut pas mettre de la pompe à chaleur. Enfin, on prend, on prend l'exemple de Paris. Il euh, y a quand même beaucoup d'endroits à Paris où c'est complètement impossible de mettre en place de la, de la pompe à chaleur. Pourquoi bah, Tout j simplement. Pourquoi il n'y a pas de place Il n'y a, euh, a pas suffisamment de place. Euh, c est, c est la, on va dire que c'est la, oui, la principale difficulté. parce que pour alors, pouvoir
0: mettre une... Alors, justement, alors, expliquez il y a plusieurs types de pompes à chaleur. Ah. Oui.
2: Je vais rappeler les choses. Est-ce qu'on peut mettre une pompe à chaleur dans les, dans les bâtiments haussmanniens La réponse, est la, la plupart du temps, tu dois mettre... Si c'est une pompe à chaleur RR avec un échangeur qui est comme un compresseur, tu vas devoir trouver un endroit où tu vas mettre ton compresseur qui va faire un bruit d'enfer et qui va tourner en permanence. Donc, et la clé, ton appareil de clim fait beaucoup moins de bruit que ta pompe à chaleur.
1: On est tous d'accord. Et trois
2: fois plus donc, mmh. euh, tu as une réponse. Bah donc, donc, donc,
0: pas, pas de propre chaleur. Donc, tu vas la
2: mettre, effectivement, grand. si tu as un grand Sur terrain le toit. avec un truc, tu peux le mettre. Sur le toit, Tu vas c'est très bien. Tous les voisins vont l'entendre. C'est quoi propriétaire de <terre> en dessous <rire> Surtout pas. Non, parce que, compliqué. globalement, le son, il ne va pas descendre. Il va aller comme ça ou comme mmh. ça. Mmh. Et oui. donc, globalement, c'est les immeubles d'à côté qui vont t'assigner. Donc, tu choisis. Mmh. Mais à choisir aujourd'hui... — Pas de pompes à chaleur dans Paris. — Alors des pompes à chaleur dans certains immeubles, mais des vrais. Des vrais. Moi, j'ai des vraies pompes à chaleur qui sont avec des échanges d'eau dans le sol qui sont pas loin de la Seine pour lequel on a des vraies pompes à chaleur. Ça. Mais j'en ai pas beaucoup. Je dois avoir trois ou quatre immeubles comme ça. — Parce que, que
1: la, faisabilité, en fait, la faisabilité technique est quand même très complexe. C'est-à-dire qu'on a besoin déjà de suffisamment de place. C'est plutôt adapté pour les copropriétés à chauffage collectif. Donc, déjà, pour toutes les copropriétés à chauffage individuel, malheureusement, ou les établissements, on va dire, à chauffage individuel, ce sera de toute façon. Donc, c'est
0: une option qui n'est pas à mettre pour l'option individuelle
1: Non, pas vraiment. Par voilà. contre,
0: pour l'habitat collectif, sur le chauffage collectif,
1: ça peut être envisageable. Peut. Mais encore une fois, ça nécessite quand même une véritable étude de faisabilité. Euh, mais il euh... faut un accès au réseau. Et il faut un accès au réseau. voilà il faut Au avoir réseau d'eau. Euh, au réseau d'eau ou à la géothermie. Ou à la géothermie surtout. Voilà. C'est
0: ça la difficulté. Ce qu'ils ont mis. Euh... pas aussi simple que ça. Hein.
1: Non. C'est vraiment compliqué. <rire> la faisabilité technique de, de ces choses-là, elle est vous,
0: difficile. Bah quand vous écoutez les politiques, vous dites oui, oui, alors On normal. a qu'à le
1: faire. Oui. oui.
2: Non, mais c'est le principe du politique. Oui, c'est le principe. Il veut faire avancer les choses, on le comprend. Mmh. On, oui. on l'entend. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas mettre tout, n'importe où, n'importe comment. Et, et ça, quand on dit à nos co mais vous l'avez entendu à la radio ou à la télé, c'est très bien. Mmh. Mais dans quoi... votre immeuble, je ne sais pas le faire. Okay. Quoi, ou quoi, dans votre immeuble tertiaire, ok, oui, on peut le faire. J'ai le morceau de terrain qui est au fond qui va nous permettre de mettre justement
0: le morceau de pompe à chaleur. C'est quoi le, le, quoi le bon choix
1: bah, quoi le le Où bon choix, il n'y a pas de bon choix, il y a des choix. Alors, il y a des choix. Alors, moi, ce que je conseille, hein, c'est quand même de, de faire un audit, notamment qui va permettre, quand même, d'étudier, euh, on va dire, la liste exhaustive des améliorations énergétiques qui sont envisageables sur les bâtiments. Avec... Donc, voilà, on va dire que c'est la première étape hein, qui, qui permet de déjà vérifier euh, la faisabilité technique. Ce qui peut être d'ailleurs un levier dans le cadre du décret tertiaire, c'est-à-dire que lorsqu'on a le droit d'envisager un certain nombre d'améliorations, mmh. et du fait de leur impossibilité technique, on va avoir la possibilité demain de moduler l'objectif. Donc, c'est-à-dire, on va avoir la de l'alléger. Donc il ne faut pas se priver de réaliser ces études-là, même si finalement il est avéré que ce n'est pas rentable ou que ce n'est pas faisable techniquement, il y a quand même intérêt à réaliser ces études-là. Et puis après, bah, effectivement, il faut s'orienter vers les solutions les plus adaptées. Donc la pompe à chaleur, on en a parlé, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a la possibilité quand même, alors sur Paris, principalement, de se raccorder sur les réseaux de chaleur ou sur les réseaux de rafraîchissement. Ça, c'est un beau levier dans le cadre du décret tertiaire, puisqu'il y a un véritable avantage aujourd'hui à se raccorder sur les réseaux de chaleur, les réseaux de rafraîchissement. Le photovoltaïque, rafraî euh, ah, voilà, C'est un deuxième <rire> sujet qui est, qui est un sujet alors qui est un levier alors encore une fois dans le centre de Paris parler de photovoltaïque ça ne sert alors, pas à grand Alors si du... si ouais.
2: on est en train de, de <rire> faire une analyse avec la ville de Paris mm -hmm. sur les toits de Paris disponibles pour mettre en place ces panneaux photovoltaïques. Donc, il y a une première réunion qui a eu lieu en, en concertation avec la mairie de Paris pour ces différents points et ils ont repéré sur le, sur un plan les euh, toitures sur lesquelles on pourrait mettre en place ce type de panneaux photovoltaïques. On parle de panneaux photovoltaïques et non pas de panneaux solaires. Oui. Je rappelle que les panneaux solaires, nous, on en a dans quelques immeubles. Vous avez vu la température qu'on a eu cet été et l'été précédent. Euh, le liquide qui est à l'intérieur a caramélisé. Oui, oui. Je, je, je le dis, euh, certains me croyaient pas. Je me suis dit, mais si, euh, il a fait trop chaud. Et à l'intérieur, ça a caramélisé. Ça veut dire que le système est mort. L'assurance ne prend pas en charge, bien évidemment. Charge. Donc, conclusion, prévu, soit on remplace les panneaux solaires, par d'autres panneaux solaires, mais ça, je n'ai pas d'accord.
0: Et ça, c'était pas prévisible.
2: Bah, Qu'il fasse, euh, quand, quand c'est plein soleil <rire> et que ça dépasse les 45
1: degrés, ben bah non. Il l'avait pas anticipé.
0: Il avait pas anticipé. Non, effectivement.
1: Donc, effectivement, aujourd'hui, le soleil sur...
0: Non, mais ça paraît surréaliste. Hein.
1: Il bah, y a des tests qui ont été faits, mais effectivement pas poussés suffisamment loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le solaire thermique non, on parle plutôt effectivement de solaire photovoltaïque qui lui peut, je pense, être. Oui. être c'est quoi le...
0: le solaire photovoltaïque précisément
1: Alors aujourd'hui le, le solaire photovoltaïque, donc c'est la mise en place de, de panneaux solaires qui vont permettre en fait, de produire de l'électricité. Il, bah, il capte de la lumière. Oui, effectivement. Hein, donc c'est les photons qui sont récupérés par mais, des mais cellules. Mais s'il y a une intensité
0: trop chaude, ça
1: risque pas de désagréger Alors le... pas pour le pour non. pas pour la partie des panneaux solaires photovoltaïques,
0: c'est étudi... l'avantage.
1: C'est précisément étudié. Pour ça. Oui. Alors, c'est étudié
0: pour ça. Ça a été mis dans
2: pas mal de pays. Mm -hmm. euh, aux On les Émirats, met en plein aux désert. Émirats Arabes Unis, il y en a beaucoup. Voilà. Euh, dans euh, au Maroc, il y en a beaucoup. Il fait un peu chaud là-bas. Bah, oui. Et là-bas, ça pose aucun donc, problème. Il a pas de problème. Voilà. Et, et, et ça tient à la température, justement. Alors, ça tient. Et, ça tient et, et, les plus et 50 coup, degrés,
0: donc il n'y a aucun problème. Mais dites-moi, là-bas, ils doivent être complètement autonomes en énergie, du coup
1: Alors, c'est pas aussi simple que ça, puisque, en fait, aujourd'hui, on a deux possibilités. Soit on va autoconsommer l'énergie que l'on produit avec, avec ces panneaux, soit on va revendre, finalement, cette électricité. Et c'est très difficile d'autoconsommer la totalité de ce qu'on produit. Donc, non, on ne peut pas rendre quand même 100% autonomes les bâtiments uniquement à l'aide du photovoltaïque. Enfin, pour moi, c'est totalement utopique, de... à ce jour, en tout cas de même peut-être avec d'autres technologies Alors, ou couplé avec d'autres technologies
2: On est en train de réfléchir sur certains immeubles tertiaires où j'ai des flottes de véhicules électriques à recharger mm -hmm. pour justement mettre en place des systèmes de batterie pour stocker l'énergie solaire pour qu'on puisse recharger en même temps sur un, deux ou trois jours, pas plus les véhicules qui se trouvent effectivement dans le parking en dessous
0: Ah oui, oui donc. donc
2: voilà, mais et je ne vais pas utiliser la totalité, je vais éclairer effectivement les parties communes. Oui, oui. Euh, oui. Euh, voilà. mais. C'est déjà et, pas mal. Mais c'est déjà, c'est pas idiot, parce qu'aujourd'hui, on a ces demandes.
0: Alors, le, 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 la martingale, pour être très prosaïque pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi C'est un mix énergétique
1: C'est un mix énergétique. Oui, ce obligatoire. Sera un mix énergétique. C'est quoi
0: le bon mix énergétique pour vous, Olivier Sapin euh,
2: Chauffage au gaz à condensation avec du gaz vert, parce que la méthanisation, elle marche. Je vous rappelle que dans le. Oui, euh, traduise, les Hauts -de -France,
0: tradu, traduisez, gaz. Vert. Vert à condensation, expliquez. La, la chaudière à
2: gaz à condensation, c'est des chaudières à gaz avec une condensation qui permet de récupérer la chaleur qui a été refaite pour la réinjecter dedans pour justement utiliser de façon plus rentable l'énergie que l'on a mise. C'est quoi le gaz vert le gaz vert, c'est une partie de gaz qui a été fabriquée non qui a été fabriqué par
0: de la méthanisation ou d'autres façons, on va dire artisanales. La méthanisation, euh, ce sont des gaz produits par les déchets organiques. Par les déchets organiques, par la les décomposition déchets organiques des déchets et la déchets décomposition, de décomposition de la décomposition. plupart
1: du temps. Déchets organiques Oui, déchets organiques, oui, généralement, oui. Alors, ça.
0: Souvent, ce sont,
2: alors dans le dans les Hauts-de-France, puisque j'étais la semaine dernière, c'est euh, des betteraves et des pommes de terre. Oui, d'accord. Je dis les choses parce qu'ils en ont mis en place. C'est pas des en fait.
0: animaux Non. C'est pas le méthane dégagé par les animaux. Non, c'est
2: pas vos vaches euh, non. dans les banques de produits. On entend
1: beaucoup de choses, <rire> mais non. J'aime bien, mais la
0: question est intéressante. Mais je l'ai pas... déjà eu. Hein. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les auditeurs qui nous ont dit, mais finalement, on, a... on avait vu ça. Il y en a même un mec qui, nous avait... qui nous avait sorti. Alors je ne sais pas si vous, vous avez l'âge d'avoir connu ça. C'était le... le volet numéro 3, je crois, de Mad Max, où il y a un type qui produit de l'énergie avec des cochons. Et c'est du méthane. Et d'ailleurs, le, le méthane produit finalement dans, et, et, du, du CO2. Hein, puisque oui, oui c'est un, ah oui. un vrai sujet. Il y en a même qui disent qu'il faut réduire l'élevage, etc. Donc, euh, non, c'est pas ça. Ce y deux compositions de déchets organiques. La loi qui va nous obliger à avoir un compost au bas de l'immeuble, ça peut Pourquoi qui va vous, nous, vous avez, vous avez eu ça vous, Il vous nous oblige. Elle est, elle senti, est sortie oui. la loi. Elle est sortie la loi. C'est quand qu'on qu doit avoir un compost qui pue 1er oui. euh, janvier.
1: 1er janvier, oui, c'est ça. 1er janvier. Voilà.
0: <rire> Alors je rappelle
1: que Mais les bacs à Mozart. ont été modifiés oh, euh, non, Ab non, non, je... Mozart non, non, dans l'immeuble que vous derrière,
2: gérez euh, Il peut y avoir un compost ou... Non je l'ai déjà dans certains immeubles du côté de la gare Montparnasse Où effectivement les bacs à compost ne sont pas les mêmes Vous savez qu'aujourd'hui les nouveaux bacs à compost Ils ont une double ouverture C'est à dire une première ouverture Vous avez une partie plate sur laquelle vous allez mettre votre compost Vous refermez, ça redescend en bas Et ça se referme ensuite Pour que justement il y ait moins d'odeur dans ce type de bac à compost Donc premier point Deuxième point, ensuite, il faut euh, qu'il euh, y ait un relève des déchets compostés donc par euh, des spécialistes donc, qui, récupèrent, hein. euh, qui récupèrent le compost. Et donc il faut passer un accord avec soit la ville, soit avec certaines associations qui vont venir faire la relève de vos composts pour les utiliser différemment. Donc bien évidemment, vous avez compris que euh, nos charmants vendeurs de café qui nous disent que leurs capsules sont compostables, j'en suis très heureux, mais euh, c'est juste de la pub pour ça. En revanche, effectivement, que l'on doit mettre dans certains immeubles un bac à compost parce qu'on a beaucoup de monde et que ça peut effectivement donner un intérêt, pourquoi pas. Pourquoi pas Mais ce n'est pas dans tous les Moi immeubles qu'on le Moi qui
0: ai une maison individuelle, oui. est-ce que je suis obligé d'avoir un compost La réponse est pour l'instant non. non. D'accord. C'est uniquement pour l'habitat collectif mmh. Oui. D'accord. Même et chose pour le social C'est pas pour dire, hein, mais ça va être une sacrée galère à monter. Oui, je pense aussi.
1: <rire> non mais... On va vivre de grands moments encore. Ce
0: n'est enfin... pas pour dire, sans ceux qui, euh, qui font des blagues. Dernière question, euh, justement, sur euh, décret tertiaire et mixité d'usage. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir, une question qui nous est posée, dans le même bâtiment, euh, frappé du décret tertiaire et d'autres liés à, de, à, à du... de la rénovation énergétique du bâtiment oui. Et du, et, oui, oui, et du résidentiel mélangé.
1: Oui, oui tout à oui. fait. Il n'y euh, a, a rien qui prédomine euh... Il y a les deux à faire. Il y a les deux, en fait, à faire. On pourrait, effectivement, avoir les obligations liées au logement et ah, à la Oui, c'était oui, bah, le
0: sens de la question. Et
1: avoir, effectivement, euh, une partie sur l'assujettissement des crédits tertiaires. On a souvent le cas. Hein, vous Alors, prenez euh, l'exemple de Tours. Euh, souvent donc, euh, qui, qui, qui vont être assujettis donc, notamment au, au fameux projet de plan pluriannuel de travaux bon c'est pas l'objet aujourd'hui donc eux vont être soumis à cette loi et ben, en pied d'immeuble vous allez avoir un casino enfin par, pardon, euh, en tout cas un supermarché un super super marché, marché, ou oui, quoi, est un monoprix hein. voilà, qui, <rire> voilà, qui lui va avoir une surface supérieure à 1000 m, donc qui lui va se retrouver assujetti au décret tertiaire avec ses propres obligations de rénovation également donc effectivement, euh, ben, Pour... ça non plus ça va pas alors, être simple le,
2: le, le pire est... pourquoi pire ça voilà. alors il y a plus compliqué encore notre plus ah. compliqué, c'est dans notre immeuble, dans lequel, effectivement, chaque occupant commercial a 250 mètres carrés. Lui, il va dire, je suis pas à 1000 mètres, je suis tranquille, sauf que j'en ai 5 et que 5, ben, ça fait plus de 1000 mètres au total, et que donc les cinq sont concernés, mais sachant que chacun ne fait jamais les 1000 mètres. Mmh. Et ils vont vous répondre, mais non, ces 1000 mètres, je ne les ai pas, je n'ai rien à faire. À et nous, en qualité de syndic, on est obligé de leur rappeler que le décret tertiaire s'applique, qu'ils ont au total plus de 1000 mètres carrés groupés ensemble, et que donc il leur appartient de se soumettre, bien évidemment, en qualité de FA, au décret tertiaire.
0: Mais vous les aidez
1: pour ça
2: Alors, on, les, on leur explique ce que c'est déjà parce que pour certains <rire> je leur parle chinois. Ah
1: ben et la absolument. première étape. Oui.
2: Et deuxième étape, je leur demande effectivement de se grouper ensemble pour mmh. mettre, pour prendre le même euh, bureau d'études qui va les mêmes prestataires. Mmh. Parce que s'ils ont chacun un, un prestataire différent, ils n'arriveront jamais au même résultat. Le but du jeu, c'est qu'ils prennent le même prestataire et qu'ils discutent un tarif où ils sont cinq ou six pour
0: avoir, pour payer effectivement un peu moins cher parce qu'ils sont plus nombreux. Tout à fait. Bah, vous voulez que je vous dise J'ai déjà compris. Deux, trois trucs, c'est déjà pas mal. Parce que je peux vous dire que, heureusement que vous êtes là les professionnels, parce que sans vous, euh, ça serait quand même la brasse coulée. Euh, merci, Mathieu Gilly. Rappelle, je rappelle vous êtes directeur métier chez Axeo Énergie. Et merci enfin au très pédagogue Olivier Safard, président merci. de l'UNIS Île-de-France. Voilà, c'était le numéro de décembre pour le bâtiment optimisé en direct du CIMI. J'espère qu'on vous a appris et qu'on a au moins décrypté l'actualité. Je peux vous dire que la rénovation énergétique en soi, c'est un vrai sujet et on ne va pas en cesser d'en parler, surtout que le délai commence à se raccourcir. Merci oui. à tous. Merci en tout cas. Il Merci. est 6h25, on suit toujours nos programmes ici au CIMI. CIMI 2023, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier.
1: En partenariat avec Axeo sur Radio Imo et Radio Territoria.